0: Hola, bienvenidos al episodio número 12 de tu podcast Camino y Aprendo, herramientas para emprendedores. Yo soy José Canales, emprendedor, coach y abogado, fundador de la casa de cambio virtual dollarsol.com. En este podcast tendremos como invitado especial a Luis Alberto Flores, él es arquitecto de marketing y modelo de negocios. Te damos la más cordial bienvenida, Luis. Y quiero comenzar pidiéndote que por favor nos expliques cómo tú consideras que debemos entender el marketing y la arquitectura de modelo de negocios.
1: José, un gusto y primero el agradecimiento por la invitación a ser parte de, de tu podcast, de tu canal. Y bueno, me presento, soy Luis Alberto Flores, arquitecto de marketing y modelos de negocio. Mi disciplina tiene que ver con la aplicación del marketing de manera estructural en una organización. Ocurre que el marketing normalmente está mal interpretado, mal entendido, pues se piensa que se limita solamente a un tema de publicidad o al tema directo de lo que tiene que ver con ventas. De hecho, claro, ventas es uno de los objetivos del marketing y es una de las formas de medir su eficiencia y buen desempeño, pero no todos los valores, no todas las ganancias de una empresa se traducen necesariamente en venta. Eh, hay otros factores como el valor de marca, por ejemplo, el posicionamiento en la mente del consumidor, que por supuesto impulsan a la venta, ayudan a la venta, ayudan a la construcción de un cliente que significa varias ventas, y eh, el marketing tiene como, como, como competencia justamente esto, entender todo un espectro de disciplinas de, bastante variadas, podríamos decir que el marketing por necesidad es una disciplina social y a la vez es eh, el centro, la convergencia de muchas disciplinas a la vez, desde la economía, la psicología, antropología y el marketing en sí mismo. Ahora, eh, la arquitectura de modelo de negocios tiene que ver con esta visión de marketing aplicada en distintas áreas de la empresa, que pueden ser desde los momentos de la concepción de un producto hasta los indicadores que nos pueden permitir evaluar el desempeño del equipo que tenemos a nuestro cargo. El marketing, si lo aceptamos como una disciplina social, tiene que ver con personas, de personas y para personas, porque un mercadólogo bien entendido y amante de su profesión, entiende y sabe de que su misión es proponer valor, entregarle valor a las personas. Y este valor solo se puede entregar si es que en el interior de una de una organización hay un valor per se. Entonces, el marketing tiene que ver con, con estas características y la arquitectura de modelo de negocios tiene que ver precisamente con generar toda una forma, un ecosistema interno, una serie de procesos y una serie de conjeturas desde la visión, misión, hasta las políticas que tiene la organización para poder entregar el valor
0: que quiere desarrollar. Y a eso es a lo que yo me dedico. Excelente información, Luis. Cuéntanos ahora un poco sobre tu experiencia laboral y de emprendimiento. Mi, mi experiencia bueno eh, laboral
1: tiene que ver con, con eh, un camino uh, recorrido bastante largo. Mi primer trabajo en serio fue a los 14 años. En esa época mi padre gerenciaba en la zona sur del Perú la librería Studium, digamos la, la red librera más grande que tuvo jamás el Perú, en los años más difíciles que tuvo jamás el Perú, en la época de los ochentas. Y eh, durante las vacaciones de verano, yo y algunos amigos nos íbamos a trabajar mientras muchos de los demás se iban a veranear, pero claro, yo aprendí muy rápido y muy temprano, el valor de tener poder adquisitivo cuando el primer día de clases tú no tienes una propina, si no tienes el equivalente a tres sueldos mínimos, que en la mano de un niño de 14 años es bastante. Así que desde ahí no, realmente no, no paré de trabajar hasta el día de hoy en casi todos los veranos. Por coyunturas de la vida, pues me tocó después tener un negocio propio de librería y los libreros sabemos que nuestra temporada alta es la campaña escolar, que es donde pude ejercer una, una mayor eh, capacidad de explorar eh, al mercado, de entender a los consumidores, entender las distintas variables, porque eh, educación es un tema bastante sensible, pero bastante interesante, donde una coincidencia que hay es que no ningún consumidor está contento con su proveedor es decir, ningún padre de familia está completamente eh, contento ni satisfecho con la educación que sus hijos reciben, siempre tienen una opinión y siempre tienen algo que corregir o algo que criticar del proveedor, en este caso de las escuelas, así que ahí puede desarrollar algunas habilidades, alguna vez un mentor mío me dijo y se me quedó grabado, no, de que el todo mercadólogo tiene que tener por lo menos tres habilidades bien desarrolladas, y una es la capacidad de observación, ser un buen observador, entender qué está pasando allá afuera, ¿no es cierto? Ser un buen comunicador, evidentemente, porque esa, esa, esa observación se traduce en data que hay que poder retransmitir y tiene que ser muy sensible, tiene que entender los sentidos y significados de las personas, es decir, ante una situación X. No solamente tenemos que poder verla y entenderla, sino interiorizarla, encontrarle sus valores a nivel comercial, pero también a nivel humano, y después tener la capacidad de poder comunicar. Obviamente, si te haces civilizado y sabes a quién le tienes que hablar, esa fase de comunicación es mucho más efectiva. Entonces, este, bueno, eh, tuve este negocio eh, de rubro librero por 25 años, aproximadamente un negocio familiar que tuvimos con mis padres, pero en el camino tuvimos oportunidad de emprender en distintos rubros, pasando por agencias de viaje, eh, pasando por eh, temas de educación, de, de, de ejercer docencia, de hecho, el marketing tiene un par de primos hermanos que los llamamos emprendimiento y al otro lo llamamos innovación, y hoy en día es como que si los los tres no pudiesen este, vivir uno sin el otro porque no existe emprendimiento sin con capacidad de éxito sin marketing y en ambos casos se necesita una cuota de innovación hay que poder innovar y eso nos, nos trae hasta el día de hoy donde mayoritariamente mi, mi labor profesional tiene que ver con la asesoría y consultoría en arquitectura de marketing y eh, el diseño y rediseño de modelos de negocio, además de tener algunos emprendimientos en áreas edutech, que uno es Nasca Academy y otro en el área de economía colaborativa dentro del de sector salud, eh, eh, bueno por motivos muy muy propios de la política, de la, de la organización, pues no, no puedo comentar mucho al respecto, teniendo en cuenta la coyuntura que se está viviendo hoy en día. No es nada malo, más bien es por un efecto de poder escalar eh, durante estas circunstancias de coronavirus.
0: ¿Qué hacer en estos momentos que nos ha tocado vivir de forma tan repentina el COVID-19? Y en estas circunstancias
1: lo que toca es retocar, rediseñar el modelo de negocio. Ahora, para rediseñar un modelo de negocio, lo primero que hay que hacer, y es un tema que parece un poco absurdo, pero es bastante real, lo que hay que tener es la actitud correcta, la actitud correcta de la gente que está en emprendimiento e innovación pasa por entender el escenario que estamos viviendo y lo que hay que entender de este escenario es que no se puede entender. Este escenario es variable, es cambiante, es ambiguo y es incierto. Pero el emprendedor natural y el innovador, por convicción, siempre se enfrenta a estos escenarios y de hecho en, en, en la en la cartera de clientes que yo tengo y en las llamadas que recibo en estos días me ha quedado claro que un punto de partida, de partida fundamental es cómo las personas abordamos la presente coyuntura y tiene que ver muchísimo con la actitud ahora para poder abordar esto ya desde un aspecto más técnico lo primero, para remodelar un, remodelar un modelo, y un modelo, voy a hacer un pequeño hincapié acá, un modelo básicamente es la forma como es que mi negocio es sostenible, pero además tiene por lo menos cuatro impactos, ¿no? Un impacto económico, que es el de, el, la base de la sostenibilidad, es decir, tenemos que ser rentables, pero también qué resultado social, qué impacto tenemos en las personas, el resultado ambiental y un cuarto resultado que es el resultado intelectual, es decir, que know-how propio generamos desde el comienzo o en el proceso de crecimiento del emprendimiento y este, cómo lo difundimos, porque el conocimiento es para difundirlo. Bien, entonces el modelo de negocio se encarga de eso. Eh, el plan de negocio es una hoja de ruta cuando tu modelo ya está funcionando hay una diferencia ahí, ¿okay? en este momento para poder retocar correctamente un modelo de negocio lo que tenemos que hacer primero es estar enfocados en el cliente las personas han cambiado y hay que entender que no han cambiado porque quieren cambiar sino por una coyuntura ¿no? el peso de la actual situación y ese cambio lo que hace es generar estados de ánimo que pueden ser positivos o negativos de acuerdo a cuál sea nuestra oferta pero que va a cambiar la escala de prioridades de las personas entonces si es que nosotros ya nos hemos preocupado de conocer a nuestro cliente podemos en cierto grado comenzar a iterar al respecto es decir podemos comenzar a postular hacia dónde es que va a cambiar mi cliente qué es lo que va a priorizar en todo caso hoy en día el modelo de negocio siempre tiene una propuesta de valor que tiene que estar encajada con un segmento de personas, con un segmento del mercado. y si, si creemos que solamente basta mirar desde lejos a los consumidores y no monitorearlos permanentemente, no tener una relación de pregunta y respuesta permanente, pues seguramente nunca los vamos a conocer. Entonces, bueno ha llegado el coronavirus para recordarnos que todos tenemos que entender perfectamente a nuestros clientes. Y para hacer este cambio, el cambio que necesitamos hacer en nuestro modelo, lo que no podemos hacer es más bien traicionar nuestros valores, los valores de la organización. Esos tienen que quedar. Y si hay algo que es, es va a ser igual, lo mismo, un condicionante similar para cualquier tipo de organización, es que hoy en día... Lo que toca es liderar y enseñar. Tú con tus clientes son una comunidad. Tus clientes no están afuera de tu organización. Tus clientes son parte de tu organización, como también lo son tus proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe un negocio que crea que es tal pensando solamente en sus fundadores y en sus trabajadores. Un negocio incluía a todos los stakeholders con los que tú tengas contacto y tú tienes que poder convivir con todos. El, es crear un pequeño ecosistema en el que tú eres rey, en el que tú tienes una oferta que todos consumen o que todos apoyan o que todos sostienen. Entonces, si entendemos eso como las bases de la propuesta de valor y del modelo de negocio, y que eso es, tiene que ser el enfoque para cómo nosotros comenzamos a rediseñar, después podemos comenzar a iterar, a intentar cambiar distintas partes del modelo. Seguramente las primeras eh, las primeras eh, variantes que uno va a querer corregir tienen que ver con el canal, porque ya hemos visto de que esta circunstancia de inamovilidad, de limitación en la dinámica que tenemos que tener en el día a día para la transacción comercial o para la producción, o, o han obligado a que todos trabajemos desde casa a distancia separados. Entonces, seguramente lo primero sobre lo que se va a iterar va a ser sobre los canales, ¿no es cierto?, secundariamente seguro se va a iterar, se va a intentar eh, modificar algo dentro de los productos y servicios como tal. Entonces, eh, ambos, ambas consideraciones son bastante lógicas, pero también podríamos comenzar a considerar el motivo por el cual nos pagan, es decir, el concepto por el cual nosotros tenemos ingresos. Hay negocios que van a encontrar más negocio en el delivery en sí, es decir, en el cobro por el envío, que en el producto en sí mismo. O va a ser... ...por la garantía que podamos ofrecer. Digamos que yo soy un proveedor de servicios técnicos... Eh, ...de refrigeradoras, de televisores, de licuadoras. O sea, no solamente vas a poder reparar el equipo... ...sino que podrías vender un servicio técnico garantizado... Y esa garantía podríamos disfrazarle en una especie de membresía o algo por el estilo. Lo mismo se puede dar en educación en distintos otros factores. Lo que quiero decir básicamente es que el motivo por el cual te pagaban antes no necesariamente tiene que ser el mismo en un mundo post-coronavirus o de retorno a la realidad a pesar del coronavirus. Otra cosa que en lo que podemos iterar y comenzar a imaginar cambios es en los procesos mismos. Pensando en, uno, la reducción o eliminación de costos innecesarios que teníamos en el negocio. Muchos negocios se han descubierto hoy en día que efectivamente no necesitaban un espacio físico para poder continuar. Y otros han notado que el espacio físico que necesitaban eh, todavía sigue siendo una realidad, pero no el idóneo. Era, necesitaba un espacio físico pero con otras características y así a, recorriendo toda la empresa no hay procesos que digamos que, que se tienen que revisar para poder ser más eficientes el secreto aquí es ser ágil, dinámico rápido en la respuesta y ahí es, es ahí donde las MIPES tienen ventajas sobre la gran empresa ahora, otra cosa que hablando de la mentalidad con la que uno aborda estos cambios es que acá no hay enemigos, no hay competencias, acá tenemos que salir todos juntos. Algunas de las mmm, características que se observan en otras latitudes respecto a cómo los distintos sectores empresariales están abordando soluciones para la crisis, tiene que ver con la el convencimiento de que esto no, no se rescata de manera sectorial, es decir, no es que el sector turismo tendrá que hacer algo por su cuenta para ver cómo salimos todos adelante. Realmente esto es un tema colectivo. La economía es una hiper, está hiperconectada en estos momentos. ¿no? Lo, el, el fracaso de uno puede significar la debacle de todos. Entonces, eh, acá se trata de de no pensar en la competencia se trata de, de entrar todos juntos a trabajar en el mismo mercado ¿Sí? de esto hay más posibilidades de que todos salgamos perdedores que tengamos un ganador
0: entonces mejor trabajar todos juntos ¿qué consideras que debemos priorizar además del modelo de negocios?
1: ahora a pesar de lo que intentemos retocar en el modelo de negocio hay que priorizar tres aspectos básicos uno, la propuesta de valor, es decir, el motivo por el cual te compraban. Hay que priorizar esto en el sentido de que tú puedes cambiar tu producto, pero no necesariamente tienes que cambiar tu propuesta de valor. Digamos que tu propuesta de valor lo que hacía era brindarle seguridad a las personas en cuanto al desempeño de tu producto. Quizás tu producto hoy en día tiene que ser más pequeño, más barato, o, o digregado en distintas partes, pero la gente va a seguir Comprándote por la seguridad que tú ofreces No por el tamaño Así que o, o por cualquier otro factor de la propuesta de valor Que puede ser el buen diseño El sentido de marca estatus El precio competitivo N factores Entonces lo que no puedes hacer es A pesar de los cambios que hagas Es transformar la propuesta de valor ¿sí? La puedes enriquecer en todo caso Pero no disminuirla Ojo con eso lo otro que hay que trabajar mucho es la relación con el cliente los valores que reclamaban los consumidores a lo largo de la toda la segunda década de este presente siglo en el día de hoy eh, es una demanda a gritos ¿no? se busca eh, responsabilidad humana, se busca alto sentido de la ética, el buen manejo de una reputación va a ser fundamental para las empresas que quieran salir adelante muchas eh, están encontrando respaldo en esa comunidad de clientes que han construido otras no entonces es momento de mirarse el espejo y tratar de rescatar esas relaciones y otra cosa que hay que eh, en la cual hay que mantenerse es en la disciplina del mercado es decir no existe bueno bonito barato las empresas o podemos ofrecer el mejor producto o podemos ofrecer el mejor servicio podemos eh, ofrecer la mejor solución logística que normalmente se traduce en mejor precio eh, si tú tienes el mejor precio no lo cambies, ojo, esto no necesariamente tiene que ver con la propuesta de valor la propuesta de valor vive, convive, navega dentro de una disciplina de mercado, entonces eh, de nuevo las empresas tienen que tener muy claro si van si si al, al alterar algo, altera también su disciplina del mercado. Eso sería nefasto. Eso, este no es el momento de retocar la disciplina del mercado. Y lo otro es salir al mercado y hacer el prueba y error. A pesar de todos los esfuerzos que hagamos, muy probablemente lo que ofrezcamos afuera no va a tener eco. La gente lo va a querer, pero lo va a querer de otra forma, por otros canales, en otros tamaños, en otros precios, en otras formas de pagos. Por eso mencionaba de que acá la agilidad va a ser fundamental.
0: Luis, nos ha quedado corto el tiempo con tan valiosa información y definitivamente te comprometemos para que nos vuelvas a visitar a futuro. Tus últimas palabras de despedida y cómo te pueden contactar, por favor. Bueno,
1: ha sido un gusto poder compartir este podcast José, este, te agradezco la invitación. A mí me pueden encontrar en Twitter como Luis on the Couch. O me pueden encontrar en LinkedIn como Luis Alberto Flores, arquitecto de marketing y modelos de negocio. O me pueden seguir en Instagram como Mr. Luis, m r l u -I k eh, Nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy muy contento de haber podido compartir con ustedes y espero que lo que les he comentado hoy día pueda servirles a sus propósitos. Eh, ah, antes que me olvide, pues sí, otro, otro forma de contacto, pues sí, me, mi teléfono está abierto 24/7 para mis clientes y prospectos de clientes y amigos, por supuesto. Mi teléfono es el 982. 726 382 bueno, diciendo esto, nada José este, el mejor de los éxitos para ti en tu, en tu canal de, en este canal que tienes y conmigo pues hasta cuando me puedan volver a invitar
0: muchas gracias Luis por compartirnos tus experiencias como arquitecto de marketing y modelo de negocios me quedo con una de tus frases de la entrevista el marketing tiene un par de primos hermanos. Uno es el emprendimiento y el otro la innovación. Y hoy en día es como si los tres no pudiesen vivir sin estar juntos uno con los otros. Te deseamos muchos éxitos. Me despido. Esperamos que esta entrevista te sea de utilidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que a alguien que conozcas le venga bien esta información. Que tengas una excelente semana camino y aprendo.